3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Fin de Semana Australiano Español de SBS Audio. Desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo Orungeri, te saluda Noelia Blasco. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy recuperamos una entrevista con el grupo musical colombiano Los Aterciopelados, con motivo de su inmediata llegada a Australia para ofrecernos su música en concierto tras 14 años años de ausencia en nuestro país. En CiberTendencias nuestra experta en nuevas tecnologías nos hablará, entre otros temas, de las nuevas normas de seguridad de meta enfocadas a proteger a los menores de edad. Y en nuestro segmento de Mundo Bizarro hablaremos de historias tan curiosas como la de unos astronautas que perdieron una bolsa de herramientas arreglando la Estación Espacial Internacional. Todo esto más adelante, pero primero vamos con un flash informativo, con las noticias más importantes de este domingo. 14 de enero de 2024. Nos vamos a Colombia. Una luz de lodo en el oeste del país ha causado al menos 33 muertos y decenas de heridos. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la avalancha cubre una carretera muy transitada en una zona montañosa que conecta las ciudades de Quibdó y Medellín. Al menos 35 heridos fueron trasladados a distintos hospitales. Las autoridades locales han dicho que la lluvia en la zona está complicando las operaciones de rescate, pero se está buscando a personas todavía desaparecidas. Yes. Y por otro lado, China ha respondido a la victoria del candidato del partido gobernante Lai Te en las elecciones presidenciales de Taiwán, afirmando que no representa la opinión pública mayoritaria en la isla. El actual vicepresidente Lai, que se ha proclamado vencedor, con casi 5.600.000 votos, algo más del 40% del escrutinio prometido salvaguardar la independencia de facto de la isla respecto a China, y ha rechazado sus reclamaciones de soberanía sobre la isla. Se creía que Pekín había favorecido al candidato del Partido Nacionalista, también conocido como Huamintang o KMT más, faro, más favorable a China, Ho Yuin, que había prometido reanudar las conversaciones con el país y reforzar la defensa nacional. Y las fuertes lluvias en Australia persistirán en el extremo norte de Queensland, mientras que las ciudades cercanas a la frontera entre Victoria y Nueva Gales del Sur también se enfrentan a inundaciones. Una vaguada monzónica sobre la península de Cabo York se extenderá hacia el mar de Coral en el día de hoy y durará varios días. Y los bomberos han luchado contra un incendio en un estanco de Crayburn, en el norte de Melbourne. Los vecinos se aseguraron haber oído varias explosiones y 14 vehículos de los servicios de emergencia acudieron al incendio después de que se declarara a primera hora del día. Según las autoridades, el incendio está controlado. Decenas de otros incendios han dañado estancos en Melbourne y la región de Victoria durante el año pasado. Y la Comisión Electoral Australiana ha empezado a enviar notificaciones de multa a un a casi un millón y medio de personas que no votaron en el referéndum del año pasado sobre la voz indígena al Parlamento y no presentaron una excusa válida. Las sanciones de 20 dólares ascienden a un total aproximado de 28 millones de dólares. Pero las multas aumentarán para quienes no paguen. Cualquiera que no pague o no pueda demostrar que tenía una razón válida en el próximo, en el próximo mes se enfrenta a una multa máxima de más de 300 dólares más los costes judiciales. Pero algunas personas han asegurado a SBS News que no creen que las multas sean lo bastante elevadas. 20 dólares es un poco ridículo. Si vas a multar a alguien, que sea una buena multa. Creo que habría mucha gente a la que simplemente no le importaría. El último referéndum creo que es bastante importante, que fue bastante importante para todos, así que creo que una multa de 20 dólares no es suficiente, decía. Y hablamos ahora del tiempo. El pronóstico para esta tarde serán 36 grados en Perth, mayormente soleado, 30 grados en Adelaide y nublado. Similares condiciones en Melbourne con 24 grados centígrados. Hobart, 20 grados y nubes, 23 en Canberra y ligeras lluvias. Mismas condiciones en Sydney con 27 grados. 30 en Brisbane, ligeras lluvias y Darwin, eh, lluvia y posibles tormentas con 29 grados. Hasta aquí el flash informativo del fin de semana.
4: SBS Audio, fin de semana, Australia en Español.
3: Bienvenidos una vez más a vuestro fin de semana de SBS Audio Australia en Español este domingo 14 de enero de 2024 Desde los estudios de SBS en Melbourne te saluda Noelia Blasco y estoy encantada de que me acompañes Hoy recuperamos en el programa una entrevista al grupo musical colombiano Los Aterciopelados con motivo de su inmediata llegada a Australia para ofrecernos su música en concierto tras 14 años de ausencia en el país. Encima nuestra experta en nuevas tecnologías nos hablará, entre otros temas, de las nuevas normas de seguridad implementadas por Meta Enfocada a Proteger a los Menores. En nuestro segmento de Mundo Bizarro, nuestro compañero nos traerá historias curiosas como las de unos astronautas que perdieron una bolsa de herramientas arreglando la Estación Espacial Internacional. Todo esto y mucho más en fin de semana Australia en Español. Hoy comenzaremos por... Por la entrevista que realizamos al grupo musical Los Aterciopelados, esta banda colombiana de rock, tres veces ganadora de Grammy Latino, llega a Australia en unos días tras una ausencia de muchos años, 14 años sin volver a nuestro país.
1: El año 2024 en Australia abre con la visita de una de las principales bandas de rock en español que existen en Latinoamérica, Aterciopelados, que de la mano de sus creadores Andrea Echeverry y Héctor Buitrago se ha convertido en un icono de la cultura musical colombiana y es hoy por hoy una de las bandas de rock de habla hispana más reconocidas en el mundo. Vienen a celebrar los 30 años de Aterciopelados y a hacerle homenaje a el su disco más importante y que ha sido considerado como pilar del rock colombiano su visita a Australia hace parte de un tour internacional que ya los ha llevado a Europa y están presentándose en México y Estados Unidos antes de aterrizar aquí en la tierra de Oz pero antes de que lo hagan a Australia en español ya conversó con ellos para hablar de su gira por Australia que llevará el espectáculo a Sydney, Melbourne y Brisbane escuchemos la entrevista con a terciopelados.
5: Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te machaste con el mono. Te el verol y la chaqueta.
1: Andrea Echeverre y Héctor Buitrago. Es un placer para nosotros tener a estos dos peso pesado del rock en español, pioneros de este género en Colombia, postulados en varias oportunidades a los premios Grammy y ganadores del Latin Grammy en tres ocasiones. ¿Qué se siente al hablar de tres décadas de aterciopelados?
4: Uy, sí, harto. Eh, a veces uno siente que como que el tiempo pasó rapidísimo pero después no, después no, porque a mí me pasa que cada viaje más bien es como tiempo expandido, entonces en realidad lo que se siente es como orgullo y felicidad de poder seguir acá, de que la gente se acuerde de las canciones, de que por ejemplo toda esta celebración del disco El Dorado, pues es súper linda porque habla uno con una cantidad de gente que dice no, yo vi ese disco cuando estaba en el colegio, yo he crecido con su música, yo se la pongo a mis hijos, entonces es como súper lindo que después de todos esos años haya canciones que, que siguen ahí, eternas, chévere, y pues que nosotros todavía estamos alentados y disfrutándolo, así que contentos porque está intenso, está bonito, estamos tocando por toda parte... Además, también estamos preparando una exposición de cerámica, además estamos preparando una canción para celebrar la Declaración de los Derechos Humanos, que cumplen 75 años ahorita, el 10 de diciembre, y estamos eh, haciendo una canción hermosa que se llama Liberté para, para celebrar eso. Entonces, pues estamos como más activos que nunca y felices Pero, y contentos de ir para
1: allá. Y bastante ocupados por lo que nos estás contando, cuando ustedes estaban comenzando, en esa época la gente los miraba como la banda naciente, conformada por unos jóvenes rockeros, insolentes, irreverentes, contestatarios, etcétera. Ahora ustedes son quienes observan desde arriba a los nuevitos, a la música que nace, a las letras nuevas. ¿Cómo ven desde esta nueva perspectiva senior eh, de rockeros maduros, digamos, la música moderna y en este caso específico el rock en español?
6: Sí, nosotros hemos sido alternativos y en esa época, en los 2000, bueno, sí, al comienzo era, era un poco raro, incluso algunas letras fueron censuradas. Eh, bueno, las fusiones musicales también eran consideradas muy atrevidas para, para el momento. Pero hoy en día, bueno, ya todo esto es, es parte del pop y de la industria musical. Y ahora, bueno, eh, hay muchos, eh, muchos géneros, muchas letras también. Eh, pero yo creo que lo importante es que seguimos siendo un grupo alternativo, un grupo que tiene una visión crítica de, de lo que sucede en el mundo, un grupo que, que siempre se ha identificado con la identidad colombiana, la identidad latinoamericana, que ha estado en búsqueda de sus raíces, y bueno, ahí seguimos, y seguiremos trabajando en ese sentido.
1: Porque la pregunta era que qué opina de los nuevos ¿Qué, ¿Qué opinan de, la, ah, de los nuevitos, pues, de los que están comenzando el rock en español?
6: Bueno, han cambiado mucho las cosas. Cuando nosotros empezamos era muy difícil, sobre todo en Colombia, porque no, no existía una, una escena, no había infraestructura para, para que los grupos pudiéramos desarrollar un, una carrera musical, no habían escenarios, las emisoras de radio no ponían música. Eh, ahora pues tenemos las plataformas musicales y pues tenemos más acceso a, a poder grabar un disco ya, ya que se ha democratizado también el tema de la, pues poder grabar la música gracias a la tecnología, ¿no? Con un computador, un micrófono. Entonces, ahora hay muchos, muchos grupos, ¿no? Es más difícil sobresalir, tal vez, es, es muy complicado ante tanta oferta, pero hay muchos grupos, músicos muy talentosos, de, de bastante nivel y ahora con una infraestructura que... Que permite que, que la música, en nuestro caso colombiana, pues esté girando por todo el mundo, ¿no? Desde eh, pues, el rock y todos sus derivados, todas las fusiones que han, que han surgido a partir del rock en español. Y dice: Buscas en
5: mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la sola pasta, sonrisa me delata en la camisa mi cuartada está hecha trizas. estoy en evidencia engañar tiene su ciencia estoy
1: Andrea, tú mencionabas inicialmente el hecho de que las canciones de Aterciopelados... Se escuchan en todas las generaciones. Digamos que ustedes son una especie de banda intergeneracional. Yo personalmente soy de la generación que los vio nacer, eh, pero nuestros hijos, como dices, están familiarizados y los hijos de nuestros hijos también. Y se pasa siempre el mensaje que ustedes tienen en las canciones. Hablo de temas como la paz, la injusticia, como mencionabas los derechos humanos y el medio ambiente. Ahora que ustedes son padres y entienden la responsabilidad de estos mensajes, ¿consideran que eso de ser intergeneracional es un reto?
4: Pues yo creo que nosotros siempre hemos estado conectados con el medio en, en, de donde somos, ¿no? Entonces, pues hay primero como una intención de reconocernos y de crear identidad, sonido, Estética, todo eh, De lo que somos, ¿no? Creo que en el momento en que empezamos Muchas bandas tocaban en inglés Había como, como Una actitud hacia lo propio Como rara, como que admirando lo foráneo Entonces creo que parte de nuestro trabajo Ha sido como, como Crear un sonido bogotano ¿No? Bogotano Colombiano, latinoamericano Pero sobre todo bogotano Como refleja, reflejar nuestro medio y, y siempre como muy conectados con las problemáticas, entonces muchas canciones antibélicas, muchas canciones digamos que, que como mencionaste feministas, ambientalistas, como tratando de que nuestras, nuestras opiniones y nuestros, nuestras canciones se conecten con lo que necesita el, el planeta, ¿no? Eso es lo que yo siento, entonces también como orgullosos de que pasen porque... Porque son importantes, porque en la industria de la música no todo es importante, ¿no? Hay, hay, hay muchas cosas superficiales, tontas y horribles incluso, ¿no? Entonces, pues, creo que uno sí se siente orgulloso de hacer canciones eh, con contenido, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto que se llamó Ovarios Calvarios, que eran tres canciones antiviolación y una exposición de cerámica. Y fue muy hermoso, fue muy hermoso crear como un canto de sororidad a las víctimas de violencia sexual y hablar como de esos temas, ¿no? Que mi hijo de 15 años eh, oiga eso y entonces eh, que sea como un tema de conversación, no sé. Cosas como esas, digamos, que, que, que te hacen sentir bien y como relevante. Lo de la uh -huh. canción liberté ahora que estamos haciendo con Unión Europea y con Naciones Unidas, hace poco hicimos con Unión Europea eh, una canción que se llamó ¿Quién cuida al pueblo? Con Vivir Quintana y con la Marisol eh, porque Colombia y México están en unas listas horribles ¿no? De, de eh, México, de, el país del mundo donde más matan periodistas y Colombia, el país del mundo donde más matan líderes sociales entonces como que estar con esas campañas y ser parte de eso además de tener canciones bailables divertidas, no sé, de amor porque eso también forma parte ¿no? de de lo aterciopelado pues, eh, pues felices felices de seguir acá aportando
1: Hablemos de la gira que repetimos ha sido llamada El Dorado en referencia al disco más importante de Aterciopelados y que como decimos ha sido reconocido como pilar del rock colombiano. Allí encontramos canciones como Florecita Rockera y Bolero Faraz que déjenme decirles que son de las canciones favoritas de las bandas que interpretan covers del rock en español aquí en Australia junto a la no menos famosa Baracunatana. Ustedes son ídolos de de muchas de estas agrupaciones aquí en Australia y aprovecho para contarles que también eh, aquí en Australia en español acabamos de realizar por primera vez Rocktubre en Español, que es un mes dedicado a entrevistar bandas de rock hispanas en nuestro programa fin de semana. Y encontramos algo muy bonito en estas entrevistas y es que este nuevo movimiento musical está ya generando su propia música. Algunos de ellos ya tienen álbumes eh, originales y es lo que podríamos llamar el rock en español hecho en Australia. ¿Cuál es el mensaje? y de en sus 30 años de creación musical para estas bandas hispano-australianas.
4: Ay, pues a todos los músicos un, un mensaje de, de ánimo, también como de, de hacerlos conscientes de que son... O sea, es como un lujo ser músico, tener la capacidad de tocar un instrumento, de cantar, de reunirse con otras personas y crear algo, algo armónico, que le llega al corazón a la gente, que los pone contentos, que los acompaña, eso es una cosa muy hermosa, entonces pues eh, para la gente que se dedica a la música o solo que lo tiene de hobby, yo creo que la música hay que amarla porque porque es medicinal, porque es eh, eh, armónica y, y arregla todo, ¿no? Cuando uno está triste, cuando uno está como, como atribulado, pone la canción que le gusta y ay, es como un bálsamo. Así que, pues, felices todos los que podamos hacer música. Y por ahí también se va se va creando pertenencias, se van creando lazos. En el caso de personas que viven lejos de, de sus países de origen, eso es muy importante porque les falta algo poderoso grande, ¿no? Porque también en la cosa intergeneracional, pues, es chévere que los papás eh, le pasen a los hijos recuerdos, comida, colores, idiomas, ¿no?, y yo creo que la música, el arte, la cultura, pues son las herramientas, ¿no? Son las herramientas para que ustedes no se sientan tan lejos de casa, para que todos compartan eh, pues esos mismos sentimientos y se los pasen a las otras generaciones. Todo eso me parece que mitiga un poco el, el, el hecho de ser migrante, que uh -huh. tiene sus cosas buenas, ¿no? Porque ustedes también gozan de los países por allá desarrolladísimos, pero también uh -huh. tiene sus sus ausencias, ¿no? sus bueno, tristezas, yo creo
1: la distancia, la nostalgia, el ah, desarraigo sí bueno, precisamente hablando de estas bandas, ustedes van a tener como teloneros a una de esas bandas que están trayendo rock en español a Australia, que es La Furia, una banda que es muy amiga de la casa. Entonces, pues quería a nuestra audiencia contarles que La Furia estará siendo parte también de esta gira. Han pasado ya 14 años, Andrea y Héctor, desde la primera vez que visitaron Australia. Esta es su segunda gira por el país. Hablemos del espectáculo que traen.
6: Sí, eh, vamos a llevar El Dorado a Australia. Eh, estamos celebrando 28 años del álbum El Dorado. Eh, estábamos pensando en hacer una celebración de los 25 años, pero por el tema de la pandemia eh, se, se postergó a, a, a que fueran ahora 28 años. Hicimos una grabación del, de nuestro concierto que, que hicimos en el Palacio de los Deportes acá en la ciudad de Bogotá y hemos estado lanzando ya unos sencillos y en febrero del próximo año lanzaremos el álbum entero. Entonces estaremos presentando canciones de del Dorado en vivo y yo creo que también estaremos tocando otras canciones de la historia de Terciopelados. Entonces ese eso será la parte del repertorio que estaremos tocando en estas fechas allá en Australia.
1: Bueno, yo quiero recordarle a nuestra audiencia que las ciudades donde se presentará a Tercio Pelado son Sydney el 25 de enero, Melbourne el 26 y Brisbane el 28 de enero. Entiendo que Australia es el último destino de la gira del Dorado, ¿no? ¿Tendrán tiempo para turismo o regresan inmediatamente a Colombia? Pues creo que nos quedamos como dos ditas, ¿sí Héctor?
6: Sí, nos quedamos dos ditas más. La vez pasada también alcanzamos a, bueno, a conocer un poquito, un poquito como de, de la cultura, un poquito de, también hay, hay una presencia muy fuerte del, del tema aborigen, ¿no?, El tema ancestral, eh, y esperamos esta vez también tener un par de días para, para visitar.
1: Y cuando visitan países que no están tan familiarizados con el rock en español como países en Europa y ahora Australia, además de que el idioma local es diferente, ¿qué tanta diferencia encuentran en sus presentaciones con respecto al público?
4: Pues mira que lo que pasa es que a, a todas partes que vamos, eh, van sobre todo latinos. Entonces, eh, pues yo nunca nunca he sentido la necesidad, por ejemplo, de hablarles en inglés, porque, el, no sé, el 90 y pico por ciento, pues, son es latinoamericanos. Tal vez por allá llevarán algún novio algún esposo. Pero, básicamente, nosotros tocamos es para los nuestros, ¿sabes? Entonces, eh, pues, es bonito, porque hay esto de lo que estábamos hablando, la nostalgia el momento de reunión, entonces de pronto pues no sé cómo es la migración allá en Australia, pero en, en otros países pues van peruanos, van ecuatorianos van argentinos, van mexicanos y se hace una cosa súper bonita hace poquito estuvimos en Canadá, por ejemplo y allá están súper organizados y todos se conocen y, y hay como esta cosa de darle importancia a las raíces de pasársela a la otra generación de hacer actividades todos juntos es una cosa muy bonita muy bonita. Y pues ser parte de eso y sentir que uno eh, sí si representa una cosa identitaria importante, pues es bonito. Y siempre los conciertos son así como llenos de emoción y de recuerdos.
1: Bueno, déjame decirte, Andrea y a Héctor también, que Australia en español eh, transmite para 22 comunidades de habla hispana en toda Australia. O sea que sí vas a tener un público absolutamente compuesto por personas de diferentes países de España y de Latinoamérica. Te lo garantizo. Bueno, pero antes de despedirnos, hablemos un poquito del futuro, porque este pues será un tour de remembranzas, ¿no? Pero, ¿qué viene después de, de la gira? ¿Qué es se Cuece en el futuro para
6: aterciopelados. Nosotros, eh, pues el álbum El Dorado se va a lanzar en febrero del 2024 aproximadamente. Eh, estamos lanzando ya varios sencillos. Pues les contamos que hay colaboraciones de Rubén Albarrán. También estará una colaboración para la canción Bolero Falaz de. ...de aquí de, del colombiano Carlos Vives... ...que nos acompañan en, en esa canción... ...y bueno, y saldrá todo el álbum... ...con los videos grabados en vivo... ...acá en el Palacio de los Deportes... ...entonces bueno, ese va a ser el gran lanzamiento... A, ...al comenzar el año... ...pero paralelo a eso... ...estaremos lanzando canciones nuevas... ...en el 2024... ...primero que todo vendrá Liberté... ...que es esta canción que, de la cual hablaba Andrea... ...y después... ...ya estamos preparando canciones nuevas... ...inéditas... Para lanzar un álbum en el 2024 y mientras tanto seguiremos eh, tocando, ¿no? Hay muchas invitaciones para seguir tocando en festivales, vamos a ir a, a México varias veces más y, y bueno, hay varias invitaciones también en, en otros países, entonces seguiremos muy activos para el 2024.
1: Bueno, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido todo un placer para mí personalmente y seguro que también para nuestra audiencia contar con ustedes. Suerte con los países que están visitando antes de venir a Australia y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Ah, qué delicia, muchas gracias. Ah, qué delicia, muchas, muchas, muchas gracias estar
4: por, por allá.
6: Gracias, allá nos veremos entonces muy pronto. Ay, para saludar a los amigos eh, a toda la comunidad latina de Australia un abrazo
2: Estás escuchando Fin de semana Australia en Español
3: Y entramos ya de lleno en nuestra sección de cibertendencias y saludamos a nuestra compañera Bianca que nos trae, como siempre, toda la información de las plataformas digitales. Comenzaremos, Bianca, hablando en este domingo de Meta y de las nuevas medidas de protección para menores. ¿Qué tal? Cuéntanos.
0: Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, bueno, pues comenzamos hablando de meta en este 2024. Y bueno, pues por una vez <ríe> no es para mal, porque muchas veces hablamos por desgracia de meta para mal. Sí, sino para bien, ya que eh, ha sido pues eh, la última en anunciar medidas de protección para nuestros adolescentes, tanto en Instagram como en Facebook. Según podemos leer en un comunicado de la propia compañía, comenzarán a ocultar cierto tipo de contenido dañino eh, dentro de esas dos principales redes sociales. Una configuración que se va a implementar de forma automática a todos los adolescentes de estas redes, aplicándose pues, la configuración de este control de contenido mucho más restrictiva, en estos casos, no hablamos de menores de edad. Algunos de estos contenidos van a estar relacionados o bueno, están relacionados con desórdenes alimenticios o eh, temas de autolesiones o temas de suicidio. Meta también habla de cómo pues, a ciertos contenidos educativos referentes a estos puntos también pueden ser considerados como poco adecuados para mostrárselo a estos jóvenes por lo que pueden caer en ese saco ¿no? de restricciones. Según comentan pues dentro de la empresa de Mark Zuckerberg, en este comunicado eh, dicen que han desarrollado más de 30 herramientas y recursos para ayudar no solo a estos adolescentes que usan estas redes sociales de manera masiva, como ya sabemos, sino también a nosotros, a los padres que estamos gestionando el contenido que nuestros hijos están viendo continuamente en, en tanto en Instagram como como en Facebook en este caso. También pues, comentan que se va a consultar y que se consulta de forma regular a expertos pues, en estas materias para poder proporcionar un mayor nivel de seguridad pues, a nuestra juventud. La propia empresa pone algunos ejemplos de contenidos potencialmente dañinos, ¿no? que es lo primero que podemos leer en este comunicado, eh, algo un poquito más allá de lo obvio, como sería pues, el contenido que promueve directamente el suicidio o las autolesiones. ¿no? Comentan un ejemplo en el que alguien publica sobre una lucha que tiene constante sobre unos pensamientos autolesivos no. es una historia importante según ellos no y bueno es una historia importante en general que puede ayudar a desestigmatizar este tipo de temas pero lo que sí que es cierto es que es un tema muy complejo y que no es necesariamente adecuado para los jóvenes esto siempre en palabras del comunicado de Meta este es uno de esos casos, ¿no? Que comentábamos que, pues, podría verse como no dañino, ¿no? Porque es alguien que cuenta una experiencia. Algo que quizás sea beneficioso, beneficioso pues, para un. Una, una persona joven que está teniendo los mismos problemas y quizás se sienta identificado con esa persona y les iba de algo, no les iba para bien, pero sí que van a entrar en el saco de las medidas de meta para prohibir ¿no? directamente ese contenido. Comenzará a ser eliminado este tipo de contenido eh, de las experiencias de los adolescentes tanto en Instagram y Facebook, pues con la idea de que estos no se recomienden en los lugares más propensos como son los Reels, por ejemplo, o los Explore, que son ahora mismo donde se suelen meter prácticamente todo el mundo comentan pues, que también van a dejar de mostrarlo en tanto en el feed como en las stories, e incluso si lo comparte pues otra persona a la que estamos siguiendo todo esto también, pues aparte de como hemos comentado, pues de temas de suicidio que son temas muy delicados también se va a aplicar eh, algo que es muy problemático dentro de estas redes sociales que es los, tra los trastornos alimentarios, perdón, que como por pues, gracias sabemos en los casos más agresivos pueden provocar muchísimos problemas como son los TCA. Estos cambios van a empezar a aplicarse a menores con cuentas eh, de, de menores, esto también es un poquito relativo porque ya sabemos que es muy fácil engañar a la máquina, pero bueno, demos por hecho de que toda la gente joven está usando una cuenta con su edad real, ¿no? Pues, pues se va a aplicar a menores de 18 años, dentro de los próximos meses y bueno, pues ya completamente implementados de aquí a nada, tanto en Facebook como en Instagram, pero como siempre esto va a ir despacito, como ya sabemos este tipo de cambios se suelen implementar de una manera paulatina si no, pues puede haber sobresaturaciones de la recita, entonces va a ir poquito a poco todo esto, toda esta configuración de control de contenidos, no podemos llamarla, se va a aplicar automáticamente a estos adolescentes, pese a que ya se aplica, que esto también lo hemos comentado aquí, a estos adolescentes que se registran por primera vez desde hace unos meses en estas redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Recordamos que la edad mínima son 13 años. La diferencia es que ahora estos cambios se van a ampliar a, pues, a esos adolescentes que ya estaban usando estas aplicaciones. Eh, según comentan, repito, desde el comunicado de meta, mmm, será más difícil que los usuarios encuentren contenidos o cuentas potencialmente delicados tanto en su explorar como en buscar. Insisten en la compañía pues que aún con todo se va a permitir a los usuarios compartir contenidos que hablen sobre lo que ellos llaman, tal cual, luchas personales contra las autolesiones, el suicidio o los trastornos alimentarios. La cuestión es que estos contenidos ya no se van a recomendar. ¿De acuerdo? Y los esfuerzos se van a centrar en que sean muchísimo más difíciles de encontrar. Cuando se busquen términos relacionados con estas cuestiones, pues estos resultados van a quedar ocultos. Y no solo eso, sino que los cuadros de búsqueda van a añadir accesos directos pues para encontrar ayudas en fuentes especializadas de cualquier tipo de temas. no Comenta que ya que ocultan los resultados de términos de búsqueda relacionados, por ejemplo, hablando del suicidio, pues amplían esa protección para incluir más términos y derivar a esa joven o a esas personas jóvenes que buscan esas cosas a un sitio especializado en el que puedan recibir ayuda. Y por último, pero no menos importante, aunque también me parece estupendo, es que va a añadir un conjunto de nuevas notificaciones que se van a enviar a los adolescentes en los que se les va a animar a actualizar también los ajustes en la privacidad para tener una experiencia más privada, algo que bueno... También ahí hay tela que cortar, ¿no? Como se suele decir. Y si, bueno, pues así lo desean, así lo quieren, se va a cambiar automáticamente la configuración para poder restringir pues, quién puede ver su, su contenido, quién puede volver a publicar su contenido, ¿no? Etiquetarlos en cualquier publicación o mencionarlos siquiera, Además también de implementar otras medidas, pues, pues, para ayudar y proteger sobre todo a la gente joven.
3: Y no hay semana que no se hable de la inteligencia artificial que ha llegado para cambiar nuestro modo de actuar, nuestro modo de trabajar, de planificar nuestras acciones. En este caso, hemos conocido que ChatGPT va a abrir una store, en breve, una tienda online, para que los usuarios puedan adquirir bots para trabajar. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, Bianca.
0: Pues sí, en noviembre ya se anunció la GPT Store, OpenAI lo hizo así, esta ambiciosa tienda de chatbots para ChatGPT en el que cualquiera de nosotros podemos crear pues estos bots personalizados con instrucciones básicas y un conocimiento previo. Eh, lo único, pues que todo esto se retrasó, no veíamos momento, todos estamos expectantes, y por fin ya la tenemos aquí. La GPT Store es pues para que os hagáis una idea, lo entendáis lo más cercano mmm, a lo que conocemos como las típicas tiendas de aplicaciones la App Store o la Play Store eh, o pretende ¿no? ser así al igual que en este tipo de tiendas, pues, la propuesta de ChatGPT, que a mí personalmente me parece muy interesante, pasa por creaciones divididas por categorías, ¿no? Rankings también para mostrar pues, lo que más se ha descargado la gente, los mejores valorados, etcétera, etcétera. Exactamente lo que hace eh, tanto Google como Apple en sus aplicaciones de, de, de tienda. Desde pues, que la plataforma nos permite crear nuestros propios bots, o sea, nuestros propios prompts y tal, pues los usuarios han creado muchísimos. Os digo que más de 3 millones de bots, ¿eh? según los datos compartidos por la empresa. O sea, ahí veis el boom que está teniendo ahora mismo la inteligencia artificial. De esta forma, pues podemos crear distintos GPTs específicos pues, para lo que nos apetezca. Qué sé yo. Un corrector de textos, por ejemplo, ¿no? Somos escritores, pues somos periodistas, somos lo que sea y tenemos que corregir los textos rapidito pues creamos un bot o incluso puede haber un bot específico para que nos corrija esos textos otro por ejemplo eh, que sea nuestro tutor porque estamos aprendiendo chino mandarín y eh, no tenemos tiempo de nada pues ahí tienes tú un bot para que sea tu tutor de chino mandarín también, pues, no sabes, te estás peleando con tu mujer, te estás peleando con tu marido, con tus hijos, ¿por qué no sabéis qué ver el fin de semana? No pasa nada, hay un bot seguramente, o podéis crear uno, pues, que te diga, que te dé recomendaciones como crítico de cine, en función de los gustos de toda la familia, y os recomiende lo que podéis ver ese fin de semana. Podéis, de verdad encontrar cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa es que es alucinante cualquier cosa hasta un asesor legal que conozca de antemano pues la actividad de, de, de tu pequeña empresa por ejemplo OpenAid eh, también ha anunciado que va a iniciar un programa de reparto de ingresos que esto también es muy interesante eh, con estos creadores con los creadores de estos GPT's sin dar todavía eso sí muchos datos al respecto, ni detalles, no sabemos mucho. Sí que ha mencionado que pues a estos creadores se les va a pagar en función del nivel de uso que tengan los usuarios pues de sus bots, no algo pues, lo que hace parecido Spotify, por ejemplo. En algunos comunicados sobre el lanzamiento de esta, de esta aplicación, de esta tienda, la empresa ha remarcado que los GPTs para que puedan ser públicos y optarán a la monetización, lógicamente tienen que cumplir con unas políticas de uso, que esto no va a ser la jungla, y unas directrices de marca. Eso, vamos, es, está eh, implícito. Para asegurarse de todo esto, pues se va a establecer, por supuesto, un sistema de revisión y pues también una forma de reportar GPTs pues, que sean maliciosos, inseguros, etcétera, etcétera. Eso sí, la GPT Store va a estar disponible solo, de momento, para los usuarios de pago, de hecho GPT pues ya sea el plan plus este o el Enterprise o este nuevo plan eh, llamado Team también que se va a dirigir pues a equipos un poquito más pequeños que los del Enterprise y bueno pues además del acceso completo a GPT-4 Dalí también podemos eh, tener acceso a esta tienda de bots que oye me parece un modelo interesante y un pasito a dar adelante eh, nuevo no digamos dentro de lo que se ofrece en la inteligencia artificial actualmente.
3: Y para finalizar, acabamos con una iniciativa muy bonita que podría llevar nuestro nombre hasta la luna.
0: Bueno pues hablamos de Viper, vamos a terminar con Viper, este rover lunar que como bien has dicho va a explorar pues eso, la luna, en concreto el polo sur de la luna para encontrar recursos como hielo o, o agua y eh, lo curioso de esta misión, no, como ya nos has comentado, es que ha creado una iniciativa maravillosa que a mí me tiene muy ilusionada y es que puede llevar el nombre de un grupo de afortunados eh, a la luna en esa misión, puede ser tú, eso sí, si te quedas a escuchar cómo. En un comunicado lanzado por la propia NASA aseguran pues eso, que van a enviar el nombre de ciertas personas a la superficie de la luna al bordo de este Viper, del, del rover Viper, y lo podemos hacer mediante una página web, que ahora os comentaré qué página web es, antes del 15 de marzo, o sea que todavía tenéis tiempo. Y va a recopilar un buen puñado de, de esos nombres que se envían ahí para pues, llevarnos a la luna. Tenéis que entrar en www 3 con el número 3.nasa.gov es decir, gov 3 w -3. NASA. -V, barra Send your name with Viper Aunque si ponéis en Google Send your name with Viper O mandar mi nombre eh, Viper Os va a salir directamente la página A modo de recuerdo Para el que lo haga Va a generar como una tarjeta de embarque, yo tengo la mía, <ríe> ficticia por supuesto, en esta misión Viper eh, con nuestro nombre o con el nombre que nosotros pongamos ahí, con la idea de conmemorar esa experiencia. También, pues, nos han pedido que compartamos estas solicitudes usando, por supuesto, el hashtag sendYourName. Y bueno, pues este Viper, o, o como sería en, en español, rover de exploración de investigación de volátiles, casi nada, va a explorar el entorno más extremo del polo sur de la luna, pues para ver si encuentra hielo u otros recursos potenciales en el satélite, pues en una misión que tendrá lugar a finales de este año, de este 2024 y va a durar 100 días. Y ojo que puede estar nuestro nombre por ahí, ¿eh? Y bueno, pues con esta iniciativa, la NASA, pues eso nos permitirá a nosotros... Participar en algo que de otra manera pues, sería imposible. Mandarnos tu nombre y apellidos y adjuntarlos con este rover... A ver, os explico cómo lo tenéis que hacer, repito el nombre de la página web, sería 3w3, o sea, ponéis 3w, un 3.nasa.gov punto punto barra send your name with viper, with viper, ¿de acuerdo? Y una vez que estéis allí, simplemente pues, le, le vais a dar ahí, ¿no? Que quieres tú poner tu nombre, y simplemente pones tu nombre y tus apellidos. O el nombre de tu nieto y los empleos de tu nieto, o lo que tú quieras, y eh, le das a, a crear. También hay que escribir un PIN que es, te lo inventas tú. Puedes poner por pues, vuestra de nacimiento, o el, vuestro teléfono, o lo que queráis, entre 4 y 7 dígitos, creo que es, para que luego puedan encontrar dicho nombre más fácilmente. Recordarlo luego, por si acaso, y se os generará esta maravillosa tarjeta de embarque. <ríe> y porque no, podéis participar en algo que de otra manera sería imposible ¿no? que participáramos nosotros en alguna misión de este tipo no es una iniciativa nueva pero sí que es cierto que es la primera que se hace pues en este 2024, esta campaña se llama envía tu nombre con Viper envía tu nombre con Viper, podéis poner eso en Google, si no encontráis la página web y bueno pues va a finalizar como os he dicho el 15 de marzo, así que tenéis tiempo podéis hacerlo varias veces, no solo una vez, podéis descargar esa tarjeta virtual, imprimirla y ponerla donde queráis y bueno, pues también nos ofrece una vista general de la misión dentro de esa página web, así también como pues esa opción de convertirnos en un invitado virtual de Viper a la luna. Estás escuchando SBS en español.
2: Bienvenidos al segmento Mundo Bizarro de SBC Audio, Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Hoy comenzamos hablando de astronautas con mala memoria, que no están pendientes de sus herramientas de trabajo. Las astronautas de la NASA Jasmine McBelly y Laurel O'Hara son noticia en todo el mundo por un lamentable descuido durante su última caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. A principios de noviembre, estas exploradoras del espacio hicieron una maniobra rutinaria fuera de la Estación Espacial Internacional o ISS, para completar una serie de tareas de mantenimiento que, supuestamente, no tenían mayor complicación. Pues Solo tenían que reemplazar uno de los 12 conjuntos de rodamientos en la junta rotativa solar alfa del puerto y retirar una barra de manipulación para instalar un panel solar desplegable. Simple, yo lo hago todos los días en mi casa. Sin embargo, a estas astronautas un imprevisto les impidió completar el trabajo como lo habían previsto. Y es que las despistadas muchachas perdieron de forma inadvertida una bolsa de herramientas que se escapó de su alcance sin poder evitarlo, como si tuviera patitas, y así se fue al infinito y más allá. En poco tiempo, los controladores de vuelo de la NASA lograron detectar la bolsa de herramientas mediante las cámaras externas de la ISS y aseguraron que no supone un riesgo para el laboratorio orbital. Además, dicen que va a servirle a los extraterrestres que quieran reparar sus naves espaciales sin tener que pasar por el mecánico galáctico curiosamente el objeto sigue dando vueltas alrededor de la Tierra delante de la Estación Espacial Internacional a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, y parece que podría permanecer en órbita durante unos meses aún antes de perder altitud y desintegrarse en la atmósfera de la Tierra, así que les recomiendo mis queridos oyentes que anden mirando para arriba para evitar que les caiga un martillo o un desatornillador en la cabeza, y este error no pasó desapercibido tal como querían seguramente las astronautas porque el pasado 15 de noviembre, el proyecto de telescopio virtual de Italia tomó una serie de fotografías y detectó un punto brillante que resultó justamente ser esta bolsa de herramientas que perdieron los astronautas de la NASA. La bolsa de herramientas está catalogada como un objeto de magnitud más 6, es decir, está por debajo del límite de la visibilidad a simple vista, aunque puede observarse con unos prismáticos. Este objeto ha sido etiquetado con el nombre 1998-067WC barra oblicua 58229 facilito. Y se encuentra a 6 minutos de la Estación Espacial Internacional en una órbita de 415 x 416 kilómetros. Se lo digo por si quieren verla en el cielo antes de que alguien se la robe. Seguimos en Mundo Bizarro hablando de espiritualidad y de cabras así es, porque en Dimbula una pequeña localidad del oeste de Victoria se imparten clases mensuales de yoga en un bonito prado cerca de un cobertizo de chapa ondulada nada raro en esto, ¿no? y como suele suceder en las clases de yoga, las y los participantes traen sus estrellas o mats y las toallas para el sudor y también la espiritualidad a flor de piel pero esto no tiene nada de bizarro, dirán ustedes pero ya les cuento por qué hablamos de este tema y es justamente porque en estas clases las protagonistas no son las alumnas de yoga sino un rebaño de cabras miniatura australianas de solo 5 semanas. La instructora de yoga del lugar, Janelle Inkster, conoció el yoga con cabras en Canadá hace 20 años y le parece una experiencia divertida y entretenida, pero también una forma de relajarse. Inkster le dijo a la ABC que cuando estás rodeado de animales algunas personas entran en el sistema parasimpático, lo que significa que están relajadas y tranquilas y pueden disfrutar así de su vida. Dice también que las clases no se centran estrictamente en técnicas de yoga y que no es nada serio, más bien son movimientos relajados que son buenos para la gente dice también que ahí todo el mundo tiene una gran sonrisa en la cara para las crías de cabra la interacción humana desde una edad temprana también es importante dice la cuidadora de las cabras la señora walker así que es un win-win tanto para las cabras como para las alumnas del yoga dice ella que es la clave para que las cabras se vuelvan muy amigables y si les das muchos mimos y cariños desde el primer día no te ven como una amenaza y la mayoría de la gente ve el yoga como algo tranquilo y sereno, pero el yoga con cabras bebé es un poco diferente porque dicen las personas que asisten a las clases que las cabras se ríen mucho y hacen ruidos sospechosos. A mí me parece sospechoso que digan que las cabras se ríen porque yo nunca he escuchado una cabra reírse, pero tampoco es que frecuento muchas cabras. Las participantes dicen que aman el yoga con las cabras, aunque muchas veces les cuesta practicar las poses porque las cabritas solo quieren jugar. La cuidadora Walker quiere que todo el mundo experimente el placer de abrazar a las pequeñas cabras Así que está organizando también sesiones de juegos infantiles y recibe visitas periódicas en su granja de ancianos que viven en un centro de asistencia cercano. Así que también invita a todas las personas a que hagan más yoga con las cabras o con cualquier animal, porque si tienes un mal día y estás con ellas, vas a terminar sonriendo. Así que ya saben, pueden incluir a sus animales ahora en sus prácticas de yoga, de tai chi, de meditación, o lo que hagan ustedes para relajarse. Yo, por ejemplo, tengo un caballo hembra, una yegua, con la que hago yoga, pero a esta práctica espiritual le llamamos yoga. Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Y bueno, concluimos Mundo Bizarro de esta semana hablando de música urbana y de inteligencia artificial, porque un productor chileno llamado Mauricio Bustos logró crear una colaboración musical inédita, solo con su computadora y un simple software. El bueno de Bustos logró realizar un trío entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee, que rápidamente se posicionó entre lo más escuchado en Spotify, en la canción Demo 5 Nostalgia, con IA de inteligencia artificial Bustos transformó su voz para imitar a sus referentes musicales el resultado fue sorprendente y en pocas semanas se metió entre las 100 canciones más escuchadas de Spotify y se convirtió también en un viral en las redes sociales y esto causó el enojo público del propio Bad Bunny. O sea, se enojó el conejo. El cantante boricua dijo en su grupo oficial de WhatsApp Si a ustedes les gusta esa mierda de canción, lo dijo él, no yo, que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos, dijo el cantante puertorriqueño bastante enojado al parecer. Pero su furia solo le dio aún más fuerza fama a la canción escrita íntegramente por el productor chileno que imita la voz de Bad Bunny y luego mediante el uso de la inteligencia artificial transforma el timbre de voz del intérprete puertorriqueño. Bustos le dijo a la AFP que soñaba con que Bad Bunny lo invitara a hacer un remix de su canción pero ahora es a la inversa porque con esa tecnología Bustos puede meter a Bad Bunny en sus propias canciones. La idea de este chileno ha abierto un debate sobre los alcances de la inteligencia artificial y los derechos de autor. Bustos, de 30 años, empezó a incursionar en la música hace más de una década, especialmente en el reggaetón, cuando conoció un software llamado Kids que permite modificar la voz. Dijo que empezó a hablar con su hermano y llegaron a la conclusión de que sería novedoso desarrollar al primer cantante que usa esta tecnología de manera artística porque al final la gente la usa como meme o para poner a artistas a cantar canciones de otros artistas. Bustos también dijo que quiere darle una vuelta más y desarrollar un un artista nuevo que se llama Flow GPT. Y bueno, Bustos ha imitado ya voces de varios artistas urbanos como Anuel A., Osuna, Rao Alejandro y leyendas musicales como Luis Miguel o Gustavo Cerati. Pero Bustos aclara que las composiciones, melodías e imitación del estilo de cada uno de los cantantes son solo su creación artística. En mayo de este año, Spotify borró decenas de miles de temas producidos gracias a la plataforma Boomy, un sitio que permite crear canciones con inteligencia artificial. Y lo mismo pasó con la canción de Bustos, Nostalgia. Y hablando del enojo de Bad Bunny, Bustos dijo que si un multimillonario conocido por todo el mundo decide tomar una acción así contra alguien que ni siquiera ha generado dinero con la canción, sería un abuso, dijo el saudo cantante chileno, que no quiere reconocer que está utilizando la voz y la fama de otro artista para hacerse conocido y así cumplir su gran sueño, que es aparecer entre las noticias de Mundo Bizarro. Lo has logrado, Mauricio Bustos. ¡Felicitaciones! Y con esta noticia musical concluimos nuestro segmento de Mundo Bizarro de esta semana. Les deseo un bonito día.